بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثالثة والعشرين بعد المئة يقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أيها الإخوة معركة بدر وردت مفصلة في سورة الأنفاس أو وردت مستوفاة في سورة الأنفاس ومعركة أحد وردت مفصلة ومستوفاة في سورة آل عمران ولكن حكمة الله عز وجل أن قصة معركة أحد اعترضتها إشارة إلى معركة بدر الله هو هو والأمر بيده هو الناصر هو المعين هو القوي فلماذا نصركم في بدر ولم ينصركم في أحود معنى ذلك أن السبب منكم الأمر بيد الله ألا إلى الله تصير الأمور هو هو الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فلماذا نصرتم في بدر ولم تنصروا في أحد والنبي بين أظهركم وأنتم أنتم معنى ذلك هناك شيء جديد في أحد لم يكن هذا الشيء الجديد هو معصية القائد لو أنكم انتصرتم مع معصيتكم لرسول الله لسقط أمر النبي ولم يعد له من قيمة أيها الإخوة في قوله تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا يَا مُحَمَّدٍ للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ الحقيقة الملائكة نزلت في معركة بدر والدليل قوله تعالى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وفي قراءة مسومين فالملائكة نزلت في بدر وقد يسأل سائل إذا كانت القوة كلها بيد الله وأن الله وحده هو الناصر فلماذا جعل النصر في بدر عن طريق الملائكة قال الإنسان بني على الأسباب بني على الأسباب ولا يطمئن إلا بنصر عن طريق السبب والشيء الذي يلفت النظر أن كل عطاء من الله له سبب له سبب أرضي له سبب دنيوي والله مسبب الأسباب وكل عقاب إلهي له سبب أرضي وله سبب دنيوي والله مسبب الأسباب لأن الإنسان بني عقله على السببية فالله عز وجل من قدرته أن ينصرهم من دون الملائكة مباشرة ولكنهم يقلقون فمن أجل أن يطمئنوا جعل النصر في بدر 
بمعاونة الملائكة وقد أمدهم بألف من الملائكة مسومين أو مسومين إذ تقول الآن يا محمد في أحد للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بعض علماء التفسير قالوا هذه الآيات تابعة لمعركة بدر يعني أمدهم الله بألف وقال مردفين أتبعهم بثلاثة آلاف وأتبعهم بخمسة آلاف لكن بعض العلماء يقول سياق الآيات عن معركة أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع أصحابه وقال لهم فيما أخبرنا الله عز وجل إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أيها الأخوة الكرام قضية النصر قضية أساسية جدا في حياة الأمة والمؤمنون ولا شك يفرحون بنصر الله أيما فرح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ونحن كأمة إسلامية حينما نرى أن المسلمين انتصروا في مكان ما في العالم نفرح جميعا وحينما تأتينا الأنباء السيئة بأنهم لم ينتصروا نتألم جميعا وهذا من علامة الإيمان ذلك أن المؤمن لا بد من أن يتفاعل مع قضايا المسلمين في العالم إليكم دليلا من القرآن حينما قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله المؤمنون فضلاً عن أنهم مهتمون ببقية المؤمنين في العالم مهتمون بمن يجمعهم بهم قاسم مشترك هم أهل الكتاب الذين انتصروا هم الروم على الفرس الفرس عباد النار أما الروم من أهل الكتاب مع أن هناك أشياء لا تجمعنا بهم وهناك قواسم تجمعنا بهم فهذا المؤمن مهتم بانتصار لفئة تجمعنا بهم بعض القواسم إيمان بالله إيمان بالآخرة وهكذا إذا أن تحمل هم المسلمين وأن تقلق لهزائمهم وأن تفرح بانتصاراتهم هذه علامة إيمانك أما أن تنسلخ من المجتمع وأن تنتمي إلى ذاتك وألا تعنى إلا بدخلك وبيتك وأولادك وراحتك وإنفاقك وما إلى ذلك هذا دليل بعد الإنسان عن الإيمان والحقيقة أن الأحداث نراها نحن جميعا ونستمع إليها ولكن البطولة لا في رؤيتها ولا في الاستماع إليها البطولة في تحليلها تحليل الخبر أهم من الخبر المؤمن بحسب إيمانه يعطي تحليلا دقيقا لأي خبر يسمعه التقيت بأخ كريم فأراد أن يقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وهذه كتب لفرق ضالة فقلت له استيعاب الباطل مجهد جدا وطريق طويل جدا لو أنك استوعبت الحق لكان الطريق أقصر وأسهل إن استوعبت الحق صار معك ميزان تزين به كل شيء والدليل أن الله عز وجل 
قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله السبيل الحق واحد أما الباطل متعدد ومتعدد تعدد لا حدود له لو عشت ألف عام وأنضيت هذا العمر كله في قراءة أفكار المذاهب الوضعية والضالة والمنحرفة عمرك هذا لا يكفي أما لو أنك استوعبت كلام الله فهمته واستوعبت سنة رسول الله هذا هو الحق فاستيعاب الحق أولى وهو أسهل وأقصر وأقوى وأمتن نعم يعني ذكرت هذا لا بد من أن تتعاطف مع المؤمنين في شتى بقاعهم لا بد من أن تفرح لانتصاراتهم وأن تتألم أشد الألم لانهزامهم لأنك واحد منهم ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولا بد من أن يكون في قلبك رحمة على هؤلاء المسلمين يعني هذا الذي يقول لك أنا ما في عندي مشكلة يعني أمور ميسرة دخل كافي هؤلاء الذين يموتون يشردون يخرجون من ديارهم يقتلون بأتفه الأسباب يطهرون عرقيا ينبغي أن تتألم لألمهم لا ينبغي أن تعتب على الله من أجلهم أيضا هذا تطرف والله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين هو العدل هو الرؤوف الرحيم هو الحكيم الغفور لكن لا بد من تعاطف بشكل أو بآخر فالعلماء قالوا هذه الآيات وإن كان بعض العلماء يجعلها في معركة بدر لكنهم يرجحون أنها في معركة أحد لكن ما في دليل قطعي أبدا أن الله أمد المؤمنين في معركة أحد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين كما أنه لا دليل من أنه لم يمدهم لكن الدليل القطعي أن سيدنا سعد بن أبي وقاف يروي عن رسول الله أن النبي قد أعانه في معركة بدر ملكان يلبسان ثيابا بيضاء وقد قيل أن هذه من خصوصيات النبي لأنه كان في موضع الأمر والنهي تماما بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الحقيقة يرجح بعض العلماء أنه في أحد لم يكن هناك مدد هذا عرض من النبي أخبرنا الله به لأنه لو كان هناك مدد من الملائكة ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف ولم ينتصروا هناك مشكلة في فهمنا لأمور التوحيد ويقول الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أخواننا الكرام لو سألتني ما المحور الذي تتمحور عليه آيات القرآن كلها أجيبك إنه التوحيد طبعا الإيمان بالله لا يكفي وأي إنسان آمن بالله خالقا ولم يستجب له هذا إيمان لا ينجيه من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة وإبليس آمن بالله قال ربي فبعزتك قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال خلقتني من نار وخلقته من طين آمن بالله خالقا وآمن بالله عزيزا وآمن بالله ربا وآمن باليوم الآخر ومع ذلك هو إبليس إذاً الإيمان الذي لا يتبعه عمل لا قيمة له إطلاقاً الإنسان متى يستقيم على أمر الله؟ حينما يعلم أنه لا إله إلا الله هذه كلمة نقولها في اليوم الواحد مئات المرات ولكن حينما نتحقق بفحواها أن الفعل بيد الله أن الذي يعطيه هو الله 
أن الذي يمنعه هو الله أن الذي يرفعه هو الله أن الذي يخفضه هو الله أن الذي يسعده هو الله أن الذي يشقي هو الله أن الذي يميته هو الله أن الذي يحيي هو الله هذا التوحيد قد يكون كلاما ولكن إذا تحققت منه تحققا يقينيا تجد نفسك منساقا إلى الله وحده والاستقامة كما بينتها اليوم استقامة في العقيدة واستقامة في الوجهة واستقامة في العمل فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فمن أجل أن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه وأن تحبه وأن تعلق الآمال عليه وأن تنصاع إلى أمره وأن تكون عند الأمر والنهي وأن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك لا بد من أن تعرفه واحداً فرداً صمداً يعني الإنسان لأنه بني على مبدأ السببية فالله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة التي أنزلها في معركة بدر جعلها بشرى للمؤمنين كيف تطمئن قلوبهم لكن يقول الله عز وجل وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزيز الحكيم كلمة العزيز دقيقة جدا العزيز هو الذي ينفرد لا شبيه له لا مثيل له لا يشبهه شيء ولا يرقى إليه شيء عزيز المعنى الثاني تشتد الحاجة إليه بل يحتاجه كل شيء في كل شيء لكل واحد من إخوتنا الكرام في قلب وفي دسام وفي شريان أبها وفي شريان تاجي وفي كليتين وفي رئتين ومعدة وأمعاء وبنكرياس وغدة نخامية وغدة الكبر يعني في أجهزة بالغة التعقيد وأي خلل في هذه الأجهزة يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق فالله معنا لأنه يمدنا بعمل هذه الأجهزة لو توقف أحد هذه الأجهزة عن العمل قلبت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق لكن الإنسان حينما يرى شيئاً مألوفاً ينسى وجوده لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى يعني واحد يتمتع ببصره لا سمح الله ولا قدر لو فقد بصره ليقولن أتمنى أن أتسول في الطريق على أن يرد بصره أن تستمتع ببصرك وبسمعك وبشمك وبنطقك وبحركتك وبهضمك وبعمل أجهزتك هذه نعمة كبرى فالله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء وهو واحد أحد فرد صمد ويستحيل أن تحيط به هذا هو العزيز فإذا كنت مع العزيز أعزك الله وإن كنت مع العبد الذليل أذلك الله معه من اتكل على ماله ضل من اتكل على غير الله زل من اتكل على الله لا ضل ولا زل إذا ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني الله عز وجل كل قوى الأرض مجتمعة تحتاج إلى كلمة من الله زل فيزول كل شيء الإنسان من ضعف إيماننا من ضعف توحيدنا نرى أعداءنا يتمتعون بقوى جبارة بقوى عملاقة بدرع من الصواريخ كما يقال الآن صاروخ يضرب صاروخ بعد 250 كيلومتر في إحكام ما بعده إحكام من ضعف إيماننا نعظم ما يفعله الإنسان المنحرف أما إذا آمنا بالله كن فيكون زل فيزول لا تستغربوا بلد ضعيف جدا دولة ضعيفة صغيرة فيها مجتمع متخلف بدائي قبلي مثل هذه الدولة المتخلفة البدائية 
لا يمكن أن تنتصر على أقوى دولة في العالم مستحيل وألف ألف مستحيل لكن هذا هو الذي حصل في صدر الإسلام يعني المسلمون خرجوا من الصحراء بلادهم فقيرة حياتهم خشنة حياتهم بسيطة جدا يهزمون أقوى دولتين في العالم فارس والروم شيء لا يصدق لأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله قال يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين يعني فعل الله هذا ليضعف الكفار أو يمنعهم من تحقيق مرادهم فينقلبوا خائبين لأنه ما ينجح شيء في الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله وهذا معنى قول الله عز وجل وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ لا ينجح مشروع ولا تنجح معركة ولا ينجح اختراع ولا تنجح تجارة ولا ينجح شيء على وجه الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله لذلك الذكي قد لا يحقق أهدافه لكن المستقيم هو الذي يحقق أهدافه الآية الدقيقة التي بعدها ليس لك من الأمر شيء هو سيد الخلق وحبيب الحق قمة البشر ومع ذلك توحيديا ليس لك من الأمر شيء أنت لا تفعل شيئا ليس لك دخل في توبتهم ولا في إهلاكهم الله عز وجل يهلكهم أو يتوب عليهم الآن قد يسأل أحدكم هؤلاء الكفار الأشداء الذين التفوا على المسلمين من ظهورهم وانقضوا عليهم وقتلوا منهم بل قتلوا عم النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجه النبي وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته الشريفة وقع في الحفرة وصاحبه الذي يحبه أشد الحب مات أمامه مصعب بن عمير صحابة كبار ماتوا في أحد هؤلاء الذين التفوا حولهم وحققوا هذا النصر وكانوا سبب هزيمة المسلمين لماذا لم يقضي الله عليهم لم لم يهلكهم الله عز وجل سؤال بعلم الله أن هؤلاء الكفار الأشداء الذين أوقعوا أشد الأذى بالمؤمنين منهم سيدنا خالد بن الوليد منهم سيدنا عكرمة بن أبي جهل منهم سيدنا عمرو بن العاص سوف يؤمنون إن يا محمد أنت لا تعلم ولكن الله يعلم أي مؤمن لو احتك بكافر ورأى منه القسوة والغلظة والظلم والشدة يتمنى أن يموت يتمنى أن يهلكه الله عز وجل لكن الله يعلم أن هذا الإنسان الآن هكذا وضعه لكن فيه بذرة خير وسوف يؤمن فلا بد من أن نستسلم لله عز وجل والله أيها الإخوة يعني في هذه الدعوة المتواضعة وفي عمر ليس بالمديد التقيت بأناس كثيرين يزيدون عن عشرة أشخاص كان يقول أحدهم ما من معصية على وجه الأرض إلا اقترفتها مهما تكن قذرة ومع ذلك تاب إلى الله توبة نصوحة لذلك هذا الكلام أيها الإخوة يجب أن يمنحنا نفسا طويلا مع الطرف الآخر يجب ألا تيأس من إنسان غارق في المعصية لعل الله يهديه لذلك كبار العلماء 
عندهم أدب مع الله كبير إذا رأوا إنساناً يعاقر الخمر يقولون هذا الآن في معصية أما يمكن أن يتوب وأن يسبقنا هذا شيء واقع لا تحتقر عاصي يعني هذا سيدنا خالد ما هو ظن المؤمنين وهو يقاتل يقاتل رسول الله ويقاتل صحابته الكرام والتف عليهم من ظهورهم وأوقع فيهم الأذى وقتل بعضهم ألم يمتلئوا كراهية له ألم يمتلئوا تمنيات أن يموت أو أن يهلكه الله عز وجل فإذا هو بعد قليل سيف الإسلام يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه خط مئة معركة أو زهاءها وليس في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح وهأنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء فأنت كمؤمن يجب أن يكون لك قلب كبير حتى لو رأيت عاصيا هذا الذي يعصي الله الآن قد يتوب وقد يستغفر وقد يقبله الله عز وجل وقد يرفع قدره والآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا الكلام يعلمنا الأدب مع خلق الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء من حيث التصرف النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل لا يملك لنا قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا علاقتنا بالله وحده لكنه جاء بالهدى وجاء بالحق وهو يهدي إلى صراط مستقيم أما من حيث الفعل علاقتك بالله عز وجل والدليل لو أنك استطعت أن تنتزع من فمه الشريف فتوى من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله يقول عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحم بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار سيدنا الصديق حينما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إلى وجهه وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا وخرج إلى الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مست ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد نحن في أمس الحاجة إلى أن نرى إذا الله تعمل وحده مهما سمعت من أخبار ومهما قرأت من أخبار ينبغي أن توقن أن الفعال هو الله وأن كل واقع له حكمة بالغة ولو كان الموقع أحمقا أو مجرما لكل واقع حكمة ما دام الله قد سمح به فهناك حكمة بالغة بل هناك حكمة مطلقة بل هناك خير مطلق هذا معناه يريح الإنسان الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن الإيمان بالقدر نظام التوحيد فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ليس لك من الأمر شيء يا محمد لو طبقنا هذا التوحيد على مجتمع إسلامي أحيانا إنسان في المجتمع الإسلامي قد يكون قوي أو له مكانة كبيرة أو من الدعاة الكبار فالمؤمن إذا ظن أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره أو يمنع منه عذاب الله فقد أشرك وهذا شرك خفي خطير جدا لذلك عبد الله بن المبارك حينما دخل على إخوانه كانوا بآلاف مؤلفة قال يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي الإنسان يجب أن يبقى موحدا مع الله دائما يستمع من أستاذه ويحبه ويقدم كل ما يستطيع في سبيل الدعوة لكن 
لا ينبغي أن يتوهم أن هذا الذي يرشده بإمكانه أن يفعل شيئاً معه الفعال هو الله لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعني أو أن يتوب عليهم أمر توبتهم وأمر تعذيبهم ليس بيدك بيد الله عز وجل هو يعلم بدليل أنه لم يعذب لم يعذبهم لم يهلكهم مع أنهم أوقعوا بالمسلمين أشد الضرر لأنه علم أن فيهم بذرة خير وهذه البذرة عملت فعلها وجعلتهم من كبار المؤمنين أنت صور هذا الذي سهيل في أثناء صلح الحديبية قال النبي أكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله الأمح رسول الله لو آمنا بك لما حاربناك فمحيت كلمة رسول الله بعد أن أصبح من كبار الصحابة يقول أنا أذوب خجلا من الله عز وجل كيف لم أسمح بهذا الاتفاق أن يكتب فيه رسول الله الناس أعداء ما جهلوا أنت حينما تعرف الحقيقة والله أيها الإخوة يعني أخ كريم ليس بيننا الآن قال لي أنا أسرت على نفسي كثيرا ثم أصيب بأزمة بمرض عضان وضع في العناية المشددة قال لي ناجيت الله وأنا في العناية أن يا ربي يعني أيليق أن ألقاك وأنا عار من عمل صالح إنسان بلا, بلا ثياب يا ربي أنا يقصد بالثياب العمل الصالح أمهلني يا رب أعطني فرصة لأتوب إليك وهو في غرفة العناية المشددة لكن الله امتن عليه بأن أعطاه فرصة وحضر الدروس كلها وأقبل على الله وخشع في صلاته وغض بصره وأنفق ماله وفعل ما فعل ذاق طعم القرب قال لي مرة وأنا أناجيه قلت له يا رب كل هذه السعادة من القرب منك لما لم ترسل إلي هذه الأزمة قبل عشر سنوات من شدة سعادته فأنت قد تجد شيئاً مزعجاً مرض مزعج فقر مدقع أحياناً هذه كلها أبواب إلى الله عز وجل دوافع دوافع صحابة كانوا كفاراً والتفوا على المؤمنين وأوقعوا فيهم أشد الخسائر وقتلوا منهم وفيهم سيدنا خالد وسيدنا عكرمة وسيدنا عمرو بن العاص بعد ذلك أسلموا وكل طاقتهم الحربية أصبحت في خدمة الإسلام سيدنا عكرمة بن أبي جهل أبلى بلاء حسناً في بعض المعارك وسيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لكن لعلمه بأن فيهم بذرة خير لم يهلكهم الله عز وجل والذي حصل بعد هذا يؤكد هذه الحقيقة ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يعني الملك لله الله عز وجل بيده الملك خلقا وتصرفا وبصيرا وهذا أوسع أنواع الملك لله ما في السماوات وما في الأرض يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر إليه يرجع الأمر كله بيده مقاليد السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يعني يغفر من شاء المغفرة ويعذب من شاء العذاب أيام كلام بسيط يقول لك الطبيب إن فعلت كذا وكذا وكذا شفيت من دون عملية جراحية وإن استهترت وتبعت التدخين مثلا ولم تعتني بنظام غذائك 
ولم تتحرك في جسمك لا بد من عملية جراحية فأنت مخير إما أن تختار المعافاة من دون عملية أو أن تفرط وأن تتساهل في شأن معاشك وحياتك فتحتاج إلى عملية جراحية فإما أن تطلب التوبة فيتوب الله عليك وإما أن تطلب العذاب ضمنا فيأتي العذاب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم لكن الله يريد أن يغفر لك يريد أن يرحمك يعني إذا قال أبل أبنه يا ابني أنت حر إما أن تتفوق في دراستك يكون لك مستقبل زاهر أو أن تقصر أنا لا أجبرك على الدراسة لكن الأب يتمنى من ابنه أن يختار الأولى يعني لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء أنت مخير إن أردت المغفرة غفر الله لك وإن ركب الإنسان رأسه وطلب المعصية والتفلت عذبه الله عز وجل لكن الله غفور رحيم أي يريد لك المغفرة والرحمة ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أيها الإخوة شاءت حكمة الله أن منهجه يقتضي بأن تكون الكتلة النقدية موزعة بين الناس جميعا لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم المال إذا لم يكن متداولا بين جميع الناس هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم من بدء الخليقة وإلى قيام الساعة حينما يلد المال المال عن طريق الربا حينما يلد المال المال عن طريق الربا تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكسرة الكثيرة فهذا التجمع الكبير في أيدي قليلة وهذا الحرمان الشديد من الكسرة الكثيرة هذا يسبب الثورات والجرائم والدعارة والسرقات والاحتيالات والفساد الأخلاقي وشقاء الأسر والله أيها الإخوة إن الشقاء الذي تعاني منه البشرية في شتى بقاع الأرض يمكن أن يرد إلى الربا ذلك أن الإنسان إذا شرب الخمر أذى نفسه أضر بنفسه وحده أما إذا زنى أضر بنفسه وأفسد فتاة معه أما إذا أكل الربا أضر بمجتمع بأكمله لأن هذه الكتلة النقدية ينبغي أن تكون بين الناس جميعا متداولة أما إذا ولد المال المال تجمعت في أيد قليلة ذلك أن الأعمال إذا ولدت المال لا بد من أن يوزع المال على أطراف كثيرة جدا أبسط مثل افتح محل تجاري أكثر من ثلث الربح يذهب بصاريف تحتاج إلى موظفين تحتاج إلى مستودع تحتاج إلى نقل بضاعة تحتاج إلى معاملات تحتاج إلى قرطاسية أبسط محل تجاري يعني ثلث أرباحه تذهب مصاريف يعني حرك الفعاليات الأخرى أما لو وضع ماله في مصرف وأخذ الربح وعاش به كل هذا الربح له وحده هو لم يفعل شيئا ما قدم شيئا ما ساهم بإنتاج لأنه فرضنا إنسان هيأ مزرعة تفاح فرضه هو هدف الربح هدف يأمن دخل له ولأولاده دون أن يشعر دام في إنتاج جديد من هذه الفاكهة هذا يسهم في تخفيض الأسعار كلما حولت أرضا يابسة إلى أرض خضراء 
وطرحت إنتاجها في الأسواق معنى ذلك أنت وفرت الحاجات وانخفضت الأسعار وانخفضت تكاليف المعيشة يعني في عنا قاعدة أساسية الأسعار إذا ارتفعت ضاقت الشريحة كالموشور تماما لو أتينا بألف دائرة متدرجة في التناقص وضعناها فوق بعضها بعضا شكلت موشورا فكلما خفض السعر اتسعت دائرة المنتفعين بهذه السلعة وكلما غلى السعر أبسط مثلا لو نزلت فاكهة الكيلو بمئة ليرة كم إنسان يشتريها في الشام في رقم قد يكون خمس آلاف الشام فيها خمس ملايين لو كان الكيلو بعشرين ليرة بشريها مليونين لو الكيلو بخمس ليرات بشريها أربع ملايين فالسعر كلما ارتفع ضاقت شريحة المنتفعين به فما الذي يخسر الأسعار حينما تلد الأعمال المال أما إذا ولد المال المال ارتفعت الأسعار موضوع يحتاج إلى بحث طويل أن النظام الاقتصادي في الإسلام مهم جدا مهم جدا وكاد الفقر أن يكون كفرا في كل مجتمع منضبط بالشرع هذه الكتلة النقدية متداولة بين الناس جميعا أما حينما يحل الربا محل البيع إنسان يثمر أمواله بالبنوك من دون ما يقيم مشروعات لك بأي بلد بالعالم أول مشكلة البطالة وحلها إنشاء مشاريع وإيجاد فرص عمل شاب في أول حياته وجد عمل معناها الزواج معناها سكن ببيت معناها اشترى حاجات اشترى ألبسة اشترى طعام شراب أساس الحياة كلها دخل الدخل يحتاج إلى فرصة عمل فالربا يتناقض مع الأعمال أما حينما تسخر مالك في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو في مشروع استثماري أو في خدمة أو في حرفة أو في صنعة أنت قدمت شيء وخس شيء والحمد لله رب العالمين جاءتني بعض الأسئلة قال إنكم ترددون في دعائي خطة الجمعة دعاء لا أدري معناه وهو اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك يعني يكون واحد ورد أرض أنا سمعت قبل خمسين سنة يعني تنبع أرض بكاملة مقابل حمارة صغيرة شيء ما له قيمة أبدا هلأ في أرض بقول لك الدنم حقه ثلاث ملايين مثلا عندي مئتين دنم في اللي عنده أرض فرضا مئتين دنم وكل دنم ثلاث ملايين بنام عشير بضرب مئتين بثلاثة ستمئة مليون حس بسرور شاري بيت ارتفع سعره عنده تجارة رابحة جدا وكيل حصري لمادة غذائية أساسية وفي بيع رائج جدا عنده شعور أنه هو غني وأموره ميسرة وما عنده مشكلة مالية يعني عينه قرت بهذه التجارة يعني طرب لها ظن أنه ملك كل شيء فأنا بالدعاء اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم إذا أخذ البيت 12 ألف لا حق وما بيعه ب 12 مليون هيك يقول لك واحد مثلا أو لا يبطل كان سابقا الأسعار للثلث نازلة لكن كم إنسان اشترى بيت ب 10 ألاف صالحة و 10 ملايين بحكيها مرتين ثلاثة خمسة عشرة أنا في عندي ثروة ضخمة أو في عنده أولاد نجباء لك كلهم أطباء ومهندسين كلهم ما فيهم دين يكونون السرحان بمناصبهم علمية مثلا فقد يفتخر الإنسان بزوجته قد يفتخر بأولاده قد يفتخر ببيته فوت لعند واحد لك هذا بيتي فت لغرفة الضيوف قال لي هذا البيت مساحته 400 متر قال الله يهنيك قال لي هذا البلاط جاءه من إيطاليا شحن جوي قال والله شيء جميل هذا الطائم جبناه كذا فرحان في بيت فخم بحي راقي جدا له اطلاله جميله كان حقه 60 70 مليون 
فدي عنده بيت فخم اللي عنده مركبه بيقول لك هي 600 مثلا غير ركبه بيقول له مثلا اللي عنده ارض تنظمت واصبحت هيك اخذها من دون من دون سعر تقريبا اصبح كل دنم بالملايين وفرض الا يشعر انه هو متفوق كما اقررت اعين اهل الدنيا بدنياهم فاقرر اعيننا من رضوانك المؤمن لك انا ما ازيد حدا بحياتي وكل عمري بخدمه الناس بحس في سعاده ما بتوصف يعني اذا الله عز وجل اخذ الامانه الي عند الله شيء قدمت كثير تعبت كثير صرت كثير انفقت مال كثير الاعمال الصالحه كلها بحسها رصيد ضخم عند الله ومن قدم ماله امامه سره اللحاق به فاذا الانسان راى اهل الدنيا يعني يطربون بما عندهم من من بيوت فخمه من مركبات فارهه من اراضي شاسعه من مزارع جميله جدا والله في انسان يعني عنده مزرعه مكلفه شيء 100 مليون 100 مليون يعني كل شيء فيها فاذا انسان قرت عينه بهذه الدنيا يا ربي اجعل عيني تقر برحمتك الله قال فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا يعني افرح برحمة الله افرح أن هداك الله إلي افرح أن جعلك في بلد مسلم تستمع هذا الكلام في بلاد ما فيها غير ملاهي نوادي ليلية وخمر وقمار أبدا بلاد جميلة جدا ما فيها غير نوادي ليلية ومسارح ومطاعم وفنادق والفسق والفجور على أشده يعني ما في مجال آخر ثاني هون في عنا مساجد في عنا دروس علم في عنا ابن يحترم أبوه في عنا زوجة مخلصة في عنا بنت يعني تحب أباها حبا لا حدود له في عنا صهر له ولاء لعمه في عنا أشياء جميلة جدا في بلادنا والله زارنا أخ من أمريكا أعد شهر قال والله عندنا كل شيء لكن عندكم الحب والإيمان حب في صلات اجتماعية في رحمة في تعاون في بذل لأعمال صالحة كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك هذا اللي قال لي بيتي مساحته 400 متر وبلاطو من إيطاليا والطقم هذا أخذناه مستورد والتريا رشان جوية جبناها من هون ما خلى شيء ما وصف لي فأنت حاليا يعني لازم بين له فشو قولك ببيت مثلا ذيك بأحياء دمشق فقيرة جدا غرفتين شماليات على العظم لساعتون ساكنين فيهم حاطين عوض الأبواب برداي بتوازن هذا الأبدا معوذ بالله وهذا بين بيت حقه شيء سبعين ثمانين مليون وبين غرفتين بحي فقير تحت الأرض شماليات على العظم ومسكونين وهذا له بين ممرض مهنته يعني ينظف المرضى وبين أكبر جراح كل عملية 150 ألف لجيبته عنده باليوم عملية أو عمليتين مثلا وزنت له بين معلم بقرية يعني حامل أكلاته وماشي هو المدير والآذن والمعلم وبين أستاذ جامعة عنده ساعتين ثلاثة تدريس أستاذ ذو كرسي رئيس قسم مثلا غير ترتيب بين رئيس أركان وبين جندي ملحوش ببلوكوس بخط المواجهة الأول بين جندي ورئيس أركان بين ممرض وبين طبيب جراح بين أستاذ جامعي وبين أستاذ ابتدائي فرضا قد يكون ابتدائي أرقى عند الله من ألف أستاذ جامعي أنا ما أذكر أحد بسوء يعني وبين يعني بيتك بحي فقير جدا وبين بيت فخر شو المقصاد قلت له أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لكن درجات الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس وقد تعني العكس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا اتلو درجات الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس والدليل أن سيد الخلق كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل 
لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته لا بد من أن تنزاح جانبا كي يصلي ما عندك أربعمائة متر مساحة أما درجات الآخرة فتعني كل شيء وهي أبدية والله أيها الإخوة كلام من القلب يعني أنتم أكثركم دارس طبعا هذا واحد هون قدامه ثلاثة صفار صاروا ألف ثلاثة ثانيات مليون ثلاثة ثالثات ألف مليون ثلاثة رابعات مليون مليون الصفار للشمس تصور 156 مليون كيلومتر كل ميلي صفر إذا هالرقم ساوى الدنيا والآخرة لا نهاية صفر قيمته لو عشت ألف مليون 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 يمكن حقولها هي شيء خمس ساعات سنة ببحبوحة ودخل فلكي وصحة طيبة وزوجة جميلة وأولاد ممتازين وكل شيء عندك والآخرة لجهنم أنت أكبر خاسر والدليل يا بني سيدنا علي ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية فالبطولة لا أن تحقق دخل كبير البطولة أن تزحها عن النار هذا الدليل فمن زحجها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال عزمت على الزواج وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تربت يداك شيء جميل طلقت أبواب عدة من المتدينين ففوجئت بأسلوب تبيت الاستخارة مع أنني لم أرى الأهل ولا الفتاة وهم لم يعرفوني فيبيتون الاستخارة عند الشيخ الملتزمين عنده فيكون جواب الاستخارة ليست جيدة وهذا حدث أكثر من مرة أخواننا الكرام إن أردتم السنة ليس في السنة أبدا استخارة بالنيابة أبدا الاستخارة تكون مباشرة من صاحب الاستخارة الفتاة تستخير الله أما أنه إنسان يستخير محل إنسان هذا لم يرد في السنة إطلاق النتيجة لظروف مر بها زوجي فقد حرم من نعمة الصلاة يبدو ظروف صحية قاهرة فهل يجوز أن أقوم بالصلاة عني وعنه الجواب لا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذا في ظروف صحية قاهرة الله بعثيه طبعا هي فرض لا يسقط في حال إلا بالإغماء الشديد أو السبات فإذا إنسان دخل في سبات هذا لا يصلي ما في عليه شيء إطلاقا والحمد لله رب العالمين